0: привет сегодня уже 14 октября 2020 года и это вторник подкаст а уже среда среда подкаст продвижения как обычно говорим о маркетинге предпринимательстве и саморазвитии расскажу о том как прошел вчерашний день снова подкаст сбился. записываю вечером утром пришлось ехать в 8 утра на сервис не получилось выспаться поэтому с утра было не до записи подкаста так что поехали Первая новость о том, что Кипр с 1 ноября отменяет программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, как говорится, не успели, потому что я думал, что это вполне неплохая программа. Идея была в том, что можно было в обмен на 2 миллиона евро инвестиций получить кипрский паспорт, то есть, по-моему, там какой-то был безвозмездный взнос, и остальные деньги можно было инвестировать просто там в кипрские компании, экономику или через кипрские компании, то есть, точно, честно говоря, не помню. И можно было получить европейский паспорт, и вот канал Аль-Джазира опубликовал часовое расследование, практически как у Навального, о том, что среди покупателей кипрских так называемых золотых паспортов есть преступники сомнительной личности, там видео на час, и (coughs) там даже видео говорили, что вполне... Инвестору с криминальным прошлым могут показать полную поддержку на любом уровне. Это Кипр, не парьтесь, и примерно такие высказывания, что, конечно, задело очень большое количество людей. Люди, некоторые, вышли протестовать. И вообще, ну, то есть, в принципе, все и так понимают, что есть коррупция, но очень были удивлены такой наглости. И вот это вот в целом в этом видео еще был замешан спикер парламента. И он обещал эту личную поддержку. Соответственно, его уже отстранили и начали расследование. Потом по результатам расскажут подробнее. И в целом, да, теперь нет такой программы на Кипре. Будем смотреть, что вообще изменится. Я думаю, Кипр бы с удовольствием, честно говоря, принимал таких людей, потому что инвестиции нужны. Вопрос только в том, что, наверное, перед Евросоюзом надо выглядеть достаточно прилично. Поэтому... К сожалению, им не получится и пришлось там браться за дело и расследовать. Но это такой мой взгляд на ситуацию. Но вполне интересно, да, к чему это приведет. То есть мне кажется, это такая не сильно большая новость, но показать действительно всем и вскрыть, что там люди на самом высшем уровне замешаны и вот прям прямые доказательства есть этому, это, конечно, большого и дорогого стоит. Холдинг Alphabet, который владеет Google, он занялся изучением урожая с помощью роботов и больших данных, чтобы прокормить население планеты. Идея в том, чтобы улучшить урожай, понимать данные о погоде, составить прогнозы о росте растения. Я так понимаю, идея, чтобы в целом людям хватило пищи на э, огромное количество лет, но мне кажется, это сейчас не самая главная проблема в мире. Есть проблема... э, неравномерности распределения доходов, и что, в принципе, сейчас можно прокормить все население, ну или, по крайней мере, с теми деньгами, которые есть. Но дело в том, что пока этого никто не делает, потому что вопросы есть более трудные в том, как это реализовать, или просто нет особого желания, как, как делать это более равномерно, поэтому пока, пока непонятно, и мне кажется, что здесь именно какое-то круптомасштабное производство роботов, который будет делать урожай, не сильно поможет. Мне кажется, корень в совсем другом неравенстве, и пока непонятно, что с этим делать. То есть я, когда общался с социальными предпринимателями и записывал интервью, многие говорят, что, конечно, образование – это одна из основных вещей, которая помогает людям сменить какую-то сферу, выбраться из своего уровня, ну, такой социальный лифт даже обычное, школьное, не говоря уже о университетском, и те, кто там работают, например, в полях или на очень простых работах в деревнях, для них это прям надежда, что их там сыновья или внуки смогут пробиться через это, и все это можно решать, такую проблему неравенства через образование. Соответственно, да, Интересно, конечно, что начали этим заниматься, интересно посмотреть на то, что будет, но хочется больше видеть проектов, которые решают проблему социального неравенства. Герман Греф покидает совет директоров Яндекса, он там был с 2014 года, и окончательное решение будет принято в конце октября. Изначально глава Сбербанка был выбран на три года, но потом остался до 2020 так что, конечно, последим, посмотрим. Я так понимаю, что там какая-то сложная схема, кто остается в Яндексе, кто нет. Сбербанк, насколько владеет им или нет. Достаточно сложная схема. Я не углублялся, не изучал этот вопрос, поэтому тут комментировать особо много не буду. Николай Давыдов покинул фонд Гагарин Capital и сконцентрируется на своем стартапе Cherry Labs и сообществе Место. Это, наверное, самое простое определение – это герой из выпуска Дудя, который занимается инвестициями достаточно давно. Ходил еще к Сергею Солонину давно, когда они с Киви обсуждали идею этого фонда. И сейчас он сконцентрируется на проекте Cherry Labs – умной системы для дома, которая отслеживает движение жильцов дома. И... Первым их инвестором это стал как раз их фонд Gagarin Capital, и они привлекли 6,9 миллионов долларов. И также они займут, точнее Давыдов вместе с Дороничевым и стоп топ-менеджером Гугла, займутся сообществом места, про которое рассказывали у Дудя. Так что посмотрим, последим за его планами. Я, честно говоря, после Дудя подписался на его страничку и действительно регулярно читаю апдейты. Так что желаю удачи, тут больше нечего особо сказать. Центробанк хочет разработать цифровой рубль и хочет использовать его без доступа к интернету, хранить на специальном электронном кошельке. Идея в том, что это приведет к росту конкуренции среди финансовых организаций, и цифровой рубль – это не криптовалюта, сказали в ЦБ, а дополнительная форма российской национальной валюты, и она будет равноценна наличному или безналичному рублю. И ЦБ хочет обеспечить устойчивое функционирование цифрового рубля. Честно говоря, сейчас эта инициатива кажется странной. Понятно, что даже когда все не очень, стоит запускать все равно проекты, но как будто бы когда курс летит вообще не туда, куда хочется, мне кажется, нужно уделять чуть больше времени некоторым другим вещам и какой-то стабилизации валюты или больше там работать над экономикой не запускать цифровой рубль, потому что, по крайней мере, как сейчас звучит из проекта, что-то новое он особо не даст. Это время можно было потратить на что-то более полезное в сфере экономики. Так что, кто знает. Финтех сервис Револют подал заявку на банковскую лицензию в США, и они хотят, соответственно, получить лицензию штата Калифорния и принимать депозиты клиентов, и выдавать кредиты по всему США. Они уже хорошо заняли место в Европе, но, я так понимаю, здесь еще конкуренты появляются, N26 и куча еще европейских банков, которые запускают такие мобильные мобильные удобные банки. Так что интересно, не повлияет ли вот это распаление на выход на новый рынок США, где тоже достаточно много надо потратить денег и инвестиций с учетом того, что у них большие убытки, но, видимо, это такой большой источник роста, где они могут масштабироваться и закрепиться, поэтому пробуют выйти туда. И последняя новость на сегодня. Вчера Apple представила новый iPhone и другие гаджеты. Первая – это колонка Apple Mini. Эти колонки будут поддерживаться, то есть 199 долларов. Можно вполне удобно пользоваться, есть... Можно поставить несколько колонок, и в зависимости от местоположения колонки будут автоматически включаться и выключаться в нужных местах. Показали iPhone 12, iPhone 12 Pro. Pro, по-моему, вообще получился очень неплохим. И iPhone 12 mini, который самый бюджетный смартфон на текущей пляже, стоит обещать iPhone 12 Mini в рублях будет стоить 70 тысяч рублей, iPhone 12 80 тысяч рублей, iPhone 12 Pro 100 тысяч рублей и iPhone 12 Pro Max от 110 тысяч рублей. Показательные новые зарядное устройство, которые тоже появятся, чехол такое двойное зарядное устройство. И извинились, изменились после презентации цены на AirPods. Вторые AirPods в России стоили 10 990, официально стали стоить 16 990. И там Pro-версия стоит уже 25, а стоили 18. То есть рубль опять подтверждает при одной из предыдущих новостей, что рубль идет куда-то не туда. Так что, в принципе, интересно посмотреть. Я рассказывал свое отношение к айфонам. У меня XR до сих пор. Мне вполне хватает для фотографии. Это, наверное, основная функция айфона у меня. И в путешествии я в последнее время не могу выехать с Кипра. То есть вот я начал этот подкаст 208 8 месяцев назад записывать и никуда не ездил еще до сих пор. С учетом того, что до этого я ездил регулярно практически каждый месяц или чаще, то это достаточно такая большая тяжелая вещь. И для меня кажется, например, за iPhone странно платить там 110 тысяч рублей. С учетом того, что я им еще не пользуюсь... То есть не использую его практически для продуктивности, а скорее он у меня для развлечения. То есть да, я на какие-то быстрые сообщения отвечаю, но скорее это позалипать. И поэтому не хочется покупать себе еще дорогой гаджет, который будет, наоборот, меня отвлекать и сбивать, там мешать работать. Так что я думаю, что новый iPhone я там, куплю через год-два. Да, то есть обычно я обновляюсь так, когда уж батарея перестает работать или совсем уже выходит из, из тренда производительности не хватает, так что посмотрим, насколько все это хорошо получится. Ну да, то есть мне кажется, что когда я MacBook Air в России себе купил за 80 тысяч рублей, получается, а самая дешевая версия iPhone на 70, ну это кажется, что достаточно странно. Если говорить о вчерашних делах, то день тоже был отличный, продуктивный. Мы отправили приложение на модерацию, допилили еще одно, взяли в работу новое приложение. В общем, день весь прошел продуктивно, к вечеру я уже забыл, что что успел сделать, так что, честно говоря, особо поделиться нечем. Пока еще готовимся к лоунчу нашего приложения, которое у нас окупают, и надеюсь, что долго провозимся с ним. И в целом, да, берем в работу новые проекты, договорились с еще одним паблишером, кому можем показать, сделать тестовый проект, так что пока какие-то такие планы. Надеюсь, что у вас проходят ваши рабочие дни отлично. У меня тоже, но не всегда получается эффективно вставать, просыпаться. Например, сегодня было тяжело просто потому, что вчера просидел с проектами до 11-12 вечера и нужно было вставать в 6, встал в 7 и достаточно разбитый, хотя иногда спишь меньше, а просыпаешься более бодрый. Так что, да, сегодня такой достаточно слабый день был именно по продуктивности, поэтому сейчас пойду отдыхать, восстанавливаться и плотно работать завтра. Если вам нравится подкаст, то подписывайтесь на него, оставляйте отзывы, потому что это очень помогает его продвижению. Делитесь с друзьями, если вам нравится. И, конечно, самая лучшая поддержка – это если вы подписаны на подкаст и слушаете его ежедневно, так что приходите слушать завтра. Слышимся.